0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora, bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano? Estamos na 18ª semana, quarto dia, e hoje nós vamos ler 1 Samuel capítulo 9 e 10 e também Romanos capítulo 6. 1 Samuel capítulo 9, 1 Samuel capítulo 10 e também Romanos capítulo 6. Glória a Deus por você estar aqui com a gente, está sendo muito legal e vamos nessa Deus, muito obrigado por mais um dia de vida por mais um tempo onde nós podemos nos achegar ao Senhor Pai obrigado Deus porque o caminho foi aberto por Jesus e nós podemos entrar no santo lugar, na sua presença Deus, sem sem medo, com confiança sabendo que o sacrifício de Jesus é suficiente Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nós colocamos nossas vidas aos seus pés e, e nos achegamos diante do Pai com ousadia estando na sua presença Deus, nós temos visto que a sua arca a sua presença é tudo, é o que faz a vitória é o que traz a, o povo a conquistar, é o que faz o povo se levantar, é o que faz o povo depender, é o que faz o povo sabe Deus está contigo e nós sabemos Deus que a tua presença é tudo que precisamos pai, então nós queremos viver dessa maneira, viver com a sua presença, guiados pelo Senhor ouvindo sua voz eis aqui papai, fala conosco Fala conosco em nome de Jesus, Pai, nós te honramos, te adoramos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, abre nossos olhos enquanto lemos a sua palavra, para que ela penetre no nosso coração de uma maneira especial e única. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror bisneto de Becorote, Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Kis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul, chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim, a região de Salissa, mas não as encontraram prosseguindo entraram no distrito de Sa'alim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo, Vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu, Nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado, tudo o que lhe diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saúl disse a seu servo, Se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu, Tenho três gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente, Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, Vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou. Muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram umas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas. O vidente está na cidade? Elas responderam sim, ele está ali adiante. Apressem-se. Ele chegou hoje à nossa cidade porque o povo vai oferecer o sacrifício no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade e, ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. No dia seguinte, no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o um como líder sobre Israel o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, Esse é o homem que quem eu falei, ele governará sobre o povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou, Por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel, eu sou o vidente, vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo o que quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há três dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, se não a você e a toda a família de seu pai? Salmo respondeu, Acaso não sou eu Benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã, o mais insignificante de todos os clãs das tribos de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas, e disse ao cozinheiro, traga-me a poção da carne que entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com que estava sobre ela e colocou diante de Saul, e disse Samuel, aqui está o que foi reservado para você. Como? pois desde o momento em que eu disse, tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saúl no terraço de sua casa. Ao romper o dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse, Levante-se, eu o acompanharei e depois você seguirá a viagem. Saúl se levantou e saiu com Samuel. Enquanto descia para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu. Fique você aqui um instante, para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus. 1 Samuel capítulo 10 Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saúl e o beijou, dizendo, O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão, as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está, ele está perguntando, como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. Três homens virão você subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando três cabritos outro três pães e outro uma vasilha de couro cheio de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você dois pães, que você deve aceitar. Depois você verá, você irá a Gibéa a de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar sete dias até que eu chegue e diga a você o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mandou, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeia, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os filhos dos profetas, perguntaram uns aos outros. O que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu. E quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado. Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo. Aonde vocês foram? Ele respondeu, procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel disse a vocês? Perguntou o tio. Saúl resp respondeu, ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saúl não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispa e lhes disse... E disse a eles, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias, e disseram, não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora apresente-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximar, a de Benjamin foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamin, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Kis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse, Sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos, Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram, Viva o Rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino e as escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Depois disso Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibéia, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram, Como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Romanos capítulo 6 Que diremos então? Continuaremos, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se, dessa forma, fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo... Cremos que também com ele vivemos, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo... Vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos pelo pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da, desobediência que le ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passam, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e à maldade que leva à maldade, e a maldade que leva à maldade, ofereça-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês foram, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus... O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim à vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por essa leitura, que o Senhor Deus abençoe o seu dia. Que você tenha um dia cheio da presença dele, e que essa palavra continue no seu coração durante todo esse dia. Eu e você somos livres do pecado graças a Deus, a nossa, a nossa, o nosso batismo ele é, uma, ele é uma imagem, ele é um símbolo da morte para o mundo e ao mesmo tempo a nossa ressurreição, assim como Jesus ressuscitou, não precisa morrer de novo, eu e você somos ressuscitados e não precisamos mais viver na morte ou na escravidão do pecado, somos livres, somos libertos pela graça de Deus em Jesus Cristo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe você.